0: Radio Warszawa. Solidarni z Ukrainą.
1: Tu Radio Warszawa 106 i 2 FM, przy mikrofonie Karolina Stachacz, a ze mną jest psycholog Jolanta Hojda. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ataki paniki, stany lękowe i długotrwały stres. Wojna na Ukrainie wywołuje w nas wiele emocji. Często trudno nam o niej w ogóle myśleć, ale obecna rzeczywistość no jednak zmusza nas do tego, że musimy mierzyć się z nimi każdego dnia. Codziennie karmimy się dramatycznymi obrazami, doniesieniami z mediów i zmuszeni jesteśmy radzić sobie z tak silnym stresem. Proszę powiedzieć, czy na tak silne emocje i długotrwały stres można się w ogóle przygotować?
0: Hmm. Wydaje nam się, że to co się w tej chwili dzieje może być dla nas tutaj Polaków bardzo traumatyczne, bardzo trudne i bardzo stresujące. Oczywiście tak jest, po części jest to dla nas jakiś rodzaj traumy, ale pamiętajmy, że nie jest to tak duża trauma jak ta trauma, której doświadczają osoby bezpośrednio dotknięte wojną. Powiem, że nawet osoby bezpośrednio dotknięte wojną, te osoby, które uciekają przed wojną, albo te, które są tam na miejscu i próbują jakoś przeżyć, to tak naprawdę człowiek ma dużo większą odporność niż nam się wydaje. To się nazywa w psychologii, w psychoterapii rezyliencja. I ta rezyliencja jest normą i jest dużo częstsza niż sytuacje, w których ostra reakcja na stres absolutnie destabilizuje i przedłuża się aż do zaburzeń takich posttraumatycznych zespołu stresu pourazowego. Więc myślę, że mamy większe możliwości przetrwania i adaptacji niż w tym pierwszym trudnym bardzo czasie może nam się wydawać. Kiedy właśnie panikujemy, mamy objawy silnego lęku, czasami bezsenności, to po jakimś czasie mija i adaptujemy się do takiej sytuacji trudnej, która być może potrwa jeszcze jakiś czas.
1: Pani powiedziała, że to mija i mówi pani o procesie adaptacji, ale z pewnością taki długotrwały stres niesie jakieś konsekwencje. Jakie one mogą być?
0: No przede wszystkim w tej pierwszej ostrej reakcji na stres pojawia się oszołomienie, odrętwienie, jakaś dezorientacja, poczucie bezradności również. Mogą towarzyszyć nam objawy somatyczne, kołatanie serca, duszności, potliwość. W późniejszej fazie może pojawiać się również złość, rozdrażnienie, agresja słowna i to są wszystko naturalne reakcje na poczucie zagrożenia. Dochodzą do tego lęki, ataki, paniki, poczucie czasami braku sensu. To jest wszystko naturalna reakcja na sytuację sytuację zagrożenia wojną. I te reakcje mogą trwać szczególnie właśnie u osób, które uciekły przed wojną mogą trwać od 4 do 6 tygodni. Jeżeli te reakcje, taka destabilizacja, brak możliwości normalnego funkcjonowania przedłuża się do 4-6 tygodni, kiedy te objawy powinny zacząć słabnąć, a jednak nie mijają, to może się okazać, że pojawił się już zespół stresu pourazowego. PTSD, wtedy jest potrzebna pomoc, pomoc specjalistyczna. Wtedy potrzebne jest, aby zdiagnozować ten zespół PTSD u psychiatry lub u psychologa i jak najszybciej temu przeciwdziałać. Natomiast, tak jak mówię, ta nasza możliwość właśnie adaptacji i odporność zabezpiecza nas przed takim stresem posttraumatycznym. Chyba, że ta odporność psychiczna u niektórych jednostek jest po prostu słabsza i może to wynikać z traum, które które miały miejsce w przeszłości, w życiu tej osoby. Wtedy dzieje się coś takiego jak nakładanie się traum. Jeżeli ktoś już doświadczył trudnych zdarzeń związanych z przemocą, z jakimś poczuciem zagrożenia zdrowia czy życia, to teraz ta sytuacja może go wyjątkowo destabilizować i predestynować do stresu pourazowego.
1: Czy jest w ogóle możliwość, aby PTSD zostało na trwałe wyleczone, czy zawsze zostawi to jakiś ślad w umyśle człowieka, w emocjonalności człowieka?
0: To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że to jest tak, że że nie da się zapomnieć pewnych rzeczy. Natomiast na pewno można dużo lepiej radzić sobie z objawami PTSD. To znaczy przede wszystkim niektóre z nich mogą zostać znacząco osłabione, a niektóre po prostu znikają po takiej psychoterapii już nakierowanej konkretnie na PTSD to jest terapia na przykład EMDR, albo terapia narracyjna, albo terapia CBT. Wtedy te objawy no, w zdecydowanej większości znikają, natomiast to jest tak, że rzeczywiście na pewnych rzeczy zapomnieć nie można, ale można mniej ich doświadczać. PTSD jest takim zaburzeniem, które bardzo mocno aktywuje nasze ciało, powoduje, że że organizm jest w takim pobudzeniu, w takim stanie walcz albo uciekaj. Czyli ośrodkowy układ nerwowy jest cały czas pobudzony. To pobudzenie pod wpływem terapii ustępuje.
1: To wszystko, co się dzieje, to budzi instynkt samozachowawczy. To wyzwala w człowieku silne emocje i często te emocje, nawet wręcz bardzo negatywne, prawda? Jakby miała Pani opisać, Co dzieje się w człowieku, który czuje się zagrożony, który nie może zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, brakuje mu snu, nie ma dostępu do jedzenia, do wody, to co by to było?
0: Jakie reakcje to wywołuje? Reakcje mogą być dwojakie, to znaczy w tej pierwszej fazie ostrej reakcji na stres może pojawić się właśnie szok, oszołomienie, odrętwienie, taki stupor, poczucie odrealnienia. W późniejszej fazie ostrej reakcji na stres, w tak po dwóch, trzech dniach mogą zacząć pojawiać się właśnie takie emocje jak bardzo silny lęk, jak złość, czasami nawet jakaś agresja, agresja słowna. W późniejszych etapach pojawia się poczucie braku sensu, często apatia. czasami może to być potrzeba izolacji albo jednak potrzeba bycia z kimś bycia w w czyimś towarzystwie bo człowiek ma, jest takim stworzeniem które uspokaja się w kontakcie z drugim człowiekiem i i czasami ta obecność jest taka bardzo potrzebna czasami wystarczy ta obecność poczucie, że nie jesteśmy sami dlatego też Teraz w tej trudnej sytuacji, w której i wspieramy osoby, które uciekły przed wojną i staramy się sami jakoś siebie uspokajać i uspokajać nasze dzieci, to bardzo ważne jest, by podtrzymywać bliskie relacje, podtrzymywać bliskie więzi. One uspokajają, koją i pocieszają. Ważne jest też, żeby szukać jakichś powodów do radości, do wdzięczności. Mimo wszystko, wiem, że to brzmi może trochę absurdalnie, że w tej sytuacji trzeba się cieszyć i i czuć wdzięczność, ale jeżeli będziemy będziemy cierpieć razem z tymi, którzy doświadczają bezpośrednio wojny albo sytuacji uciekania przed wojną, to w żaden sposób im nie pomożemy. Natomiast możemy zaszkodzić sobie i no właśnie, i gorzej funkcjonować, a przez to też mieć mniej zasobów do, do pomagania innym. W tej chwili dużo osób rzuciło się na pomoc innym. Warto też rozpoznać, w jakim zakresie jesteśmy w stanie pomagać, co jest zgodne z naszymi wartościami, ale również z naszymi możliwościami z naszymi e, mocnymi stronami, e, ale też szanując swoje ograniczenia e, i, i po prostu pilnując, żebyśmy się zbyt szybko w tym wszystkim e, nie wypalili. E, no więc tutaj takie dbanie o siebie, o te bliskie więzi, o aktywność fizyczną, regularne odżywianie się i właściwie podejmowanie takich codziennych aktywności mimo wszystko. Tak jakby się nic nie działo. No bo właściwie w tej chwili u nas nic się nie dzieje. Jak się będzie działo, to będziemy reagować. W tej chwili można spróbować ten swój system nerwowy jednak trochę rozluźnić i i zadbać tutaj o siebie i o takie poczucie bezpieczeństwa, bo w tej chwili jesteśmy bezpieczni. Nie ma bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.
1: Do tej obecności chciałam nawiązać, o której Pani mówiła. Jak jesteśmy razem, to siłą rzeczy pojawiają się rozmowy. No właśnie. I jak rozmawiać? O wojnie? O stresie? O silnych emocjach?
0: Jeśli mówimy tutaj o osobach, które e, uciekły przed wojną, e, to przede wszystkim teraz na tym etapie jeszcze staramy się z nimi nie rozmawiać o wojnie. To znaczy nie wypytujemy, e, nie, nie zaspokajamy ani swojej ciekawości, ani nie staramy się e, nie wiem, jakoś uspokoić swojego lęku, zdobywając jak najwięcej informacji, jak to tam wygląda, bo w ten sposób możemy kogoś zretraumatyzować czyli opowiadanie o wojnie przez osoby, które przed nią właśnie uciekły, może być dla nich teraz w tym pierwszym okresie wtórną traumą. Dlatego po prostu jesteśmy. Jesteśmy obecni, słuchamy, wspieramy, normalizujemy uczucia. Czyli mówimy tak, to naturalne, że czujesz bezradność, żal, rozpacz, złość. To są naturalne emocje w obliczu wojny. Musimy pamiętać również, że te osoby, które uciekły przed wojną, one tak naprawdę nie uciekły do końca. One tam zostawiły bliskich, zostawiły swoje domy. Ta trauma nadal dla nich trwa. To nie jest tak, że ona już się skończyła i że te objawy mogą bardzo szybko minąć. Więc z osobami właśnie doświadczonymi bezpośrednio tą wojną staramy się nie inicjować tematów, wojennych, nie wypytywać. Natomiast gdyby chciały rozmawiać, to po prostu być. Być w pobliżu, być gotowym. Natomiast między sobą tutaj my, którzy jeszcze, jeszcze nie doświadczyliśmy i być może nie doświadczymy Bezpośrednio y, agresji y, militarnej, y, jak rozmawiać? No przede wszystkim nie panikować, y, poszukiwać y, wiarygodnych źródeł informacji ograniczać te informacje, ograniczać je na przykład do dwóch razy dziennie. Nie oglądać tych strasznych obrazów. Przecież wszyscy wiemy, jak może wyglądać wojna. Wiemy to z z historii, z różnych migawek, wiadomościach na całym świecie, kiedy te wojenne działania się dzieją i działy się w różnych krajach i na różnych kontynentach. Nie jest nam potrzebne w tej chwili oglądać te straszne obrazy, bo one zostają w pamięci wystarczy, że wiemy, jak to może wyglądać i co się dzieje. Nie nie karmmy się tym, bo to podsyca nasze lęki, przerażenie i bezradność. Natomiast to, w jaki sposób możemy się też uspokajać, no to właśnie pomagając innym, w taki sposób, w jaki jaki możemy. To jest takie przeciwdziałanie bezradności, kiedy jednak coś robimy i okazuje się, że to nasza pomoc może być potrzebna. W tych rozmowach z innymi warto też... Warto też dzielić się pozytywnymi informacjami, bo tych pozytywnych informacji też jest dużo. Takich informacji jak to, że cały świat w tej chwili jest jednak przeciwko Putinowi. Że te działania wojenne nie są akceptowalne na świecie a my jesteśmy w NATO, no, to są takie pozytywne informacje, którymi możemy się uspokajać i w tych rozmowach takich codziennych z bliskimi spróbujmy unikać jednak tych tematów, bo nie ma w tej chwili takiej konieczności, żeby to wszystko roztrząsać. Natomiast jest konieczność, żeby zachować jakąś stabilizację emocjonalną, czyli, czyli żeby żyć. No, życie trwa dalej i, i my musimy to życie tutaj kontynuować najlepiej jak, jak możemy. Warto więc dbać właśnie o taką swoją codzienną rutynę, zwykłe obowiązki, koncentrować się na tym, co tu i teraz, a tu i teraz no jest, jest dobrze.
1: Na antenie Radia Warszawa dużo mówiliśmy o tym, jak rozmawiać o wojnie z dziećmi. Na marginesie zachęcam zainteresowanych, aby odnaleźć te audycje na naszej stronie internetowej, ale chciałabym dopytać również o ten aspekt. Kiedy w ogóle powiedzieć dziecku o tym, co obecnie się dzieje? Czy jest na to jakiś dobry moment?
0: Myślę, że warto pamiętać, że dzieci przede wszystkim obserwują dorosłych, swoich najbliższych dorosłych, swoich rodziców, opiekunów i reagują emocjonalnie zgodnie z tym, jak my reagujemy. Dzieci są takim odzwierciedleniem różnych rodzinnych emocji, rodzinnych napięć. Więc jeśli my nie będziemy panikować, jeżeli my będziemy spokojni, to dzieciom ten spokój również będzie się udzielał. Przede wszystkim warto rozpoznać potrzeby dziecka. Młodsze dzieci trochę mniej wiedzą o wojnie, ale warto uważnie je obserwować. Zobaczyć, czy one cokolwiek mówią o tej wojnie, albo czy ta wojna przejawia się w zabawach, w rysunkach. W jaki sposób rozpocząć rozmowy z dziećmi. No przede wszystkim trzeba rozpoznać, co dziecko wie i co dziecko o tym wszystkim myśli. I tylko na tym poziomie tej wiedzy e, i tego, co dziecko myśli i czego się obawia, w związku z tym e, warto rozmawiać. To znaczy dostosować m, ten e, poziom e, informacji i, e, i, i, i ten poziom takiego wtajemniczania w dziecka do tego, m, w jakim jest wieku i na co jest gotowe. A dziecko nam samo pokazuje, na co jest gotowe. Jak rozmawiać? Tak, żeby uspokajać, żeby nie podsycać trudnych emocji, ale być otwartym na pytania dziecka, jeżeli chce się czegoś dowiedzieć, odpowiadać na takim poziomie zgodnym z
1: jego wiekiem. Dziecko reaguje silniej na tego typu sytuacje kryzysowe niż dorosły, czy właśnie wbrew pozorom ma mniejszą świadomość, przez co ten jego stres, ten jego lęk jest mniejszy? Podkreślę, że
0: dziecko reaguje przede wszystkim tak, jak reagują dorośli. Dziecko nie wie, nie reaguje zgodnie z tym, co się dzieje na świecie, tylko reaguje zgodnie z tym, jak przetwarzają to jego najbliżsi. Dzieci mają też duże zdolności adaptacyjne i jeżeli dorośli odpowiednio się nimi zaopiekują, jeżeli będą je uspokajały, jeżeli sami będą spokojni, jeżeli nie będziemy w domu oglądać tych strasznych obrazów, informacji, słuchać, rozmawiać zbyt wiele o wojnie, szczególnie w takim tonie bardzo niepokojącym, to dzieci też powinny być spokojne. Myślę, że ważne jest, żeby mówić dzieciom, że jest dużo ludzi, którzy mają dobrą wolę, którzy chcą pomagać, którzy chcą bronić, kiedy dzieje się coś złego. I że my dorośli też się może trochę obawiamy ale że będziemy robić wszystko, żeby dzieci i, i rodzina były bezpieczne, a w dodatku będziemy korzystać też z pomocy innych osób w razie czego.
1: Na koniec chciałabym zapytać o kilka takich złotych rad. Pani powiedziała o tym wcześniej dużo, ale mm-hmm. chciałabym tak w pigułce jeszcze O tym, jak pomagać zarówno dzieciom, osobom dorosłym, ale też uchodźcom, których jest bardzo dużo w naszym kraju, przyjmujemy ich do swoich rodzin. Jak z nimi rozmawiać, żeby być w tej pomocy skutecznym? Pierwszą zasadą takiej interwencji kryzysowej jest zapewnienie
0: bezpieczeństwa. W jaki sposób zapewniamy to bezpieczeństwo? No po pierwsze są to najbardziej podstawowe potrzeby, taka osoba potrzebuje dachu nad głową, jedzenia wody, e, ciepła ogrzania się e, to jest ta podstawa e, którą, e, którą e, trzeba zagwarantować kolejna rzecz to zapewniamy o tym że e, jest ta osoba już bezpieczna e, że, 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 że jesteśmy tutaj, a nie tam e, że nic strasznego się nie dzieje że w tej chwili to bezpieczeństwo jest. Natomiast jeżeli chodzi o te emocje, które się pojawiają, warto je akceptować, uznawać, normalizować, wysłuchiwać. Przede wszystkim słuchać, być obecnym. To w jaki sposób uchodźcy doświadczają tej traumatycznej sytuacji, z którą mieli, mają do czynienia, jest bardzo indywidualną sprawą. W związku z tym rozmawiając z nimi nie mówmy to straszne. bo no to ta osoba decyduje o tym, na ile to jest straszne, jakie aspekty tego, co się dzieje są dla niej straszne, uznawajmy też siłę przetrwania tych osób. Podkreślajmy, że widzimy ich wielką determinację do tego, żeby przetrwać, żeby przeżyć, że to świadczy o dużej ich sile. Jeżeli się tutaj do nas przedostali, jeżeli już tutaj są, często zabrali ze sobą swoje rodziny, dzieci, zadbali o ich bezpieczeństwo, to to jest takie przywracanie im sprawczości i, i poczucia mocy. Dopytywać, czego te osoby potrzebują trochę przewidywać te potrzeby i proponować różne rzeczy. Pomagać w zwykłych czynnościach, ponieważ może się pojawić taki objaw bezradności i trudności w podejmowaniu decyzji, najprostszych decyzji, czy najpierw wziąć prysznic, czy najpierw zjeść śniadanie. Taka osoba może się po prostu zawieszać, kolokwialnie mówiąc, i i nie umieć podjąć takich prostych decyzji przyjmując pod dach takie osoby, warto przedstawić bardzo jasno zasady i reguły domu. Tak jak nie mamy zazwyczaj spisanych reguł domu, to one są takie niemówione, nie, nie, niepisane, ale ukonstytuowane. Warto powiedzieć tej osobie, jak to wygląda, o której zajmujemy łazienkę, o której wstajemy, o której chodzimy spać, gdzie jest czajnik, jak włączać pralkę. Bez narzucania się, ale po prostu przewidując, jakie mogą pojawiać się trudności. Zachęcajmy do tego, żeby te osoby mówiły o tym, czego potrzebują. Nie narzucajmy się, tak jak już mówiłam, proponujmy różne rzeczy, bądźmy obecni, włączajmy te osoby do różnych działań. Te, które się lepiej czują, włączajmy do jakiejś aktywności i aktywności w pomaganiu innym i aktywności takiej, jeżeli mamy kogoś pod swoim dachem, jak wspólne przyrządzanie posiłków, zakupy, spacery. Myślę, że ważne jest to, żeby pomagać jakoś w zgodzie ze sobą. Jeżeli już pomagamy uchodźcom, to nie rzucajmy się na wszelką możliwą pomoc. To znaczy nie możemy równocześnie pomagać i finansowo, i jeździć na dworzec, i pomagać w różnych instytucjach. I dodatkowo jeszcze, no właśnie, to różne formy pomagania są. I trzeba zdecydować, które z tych form najbardziej są zbliżone do naszych mocnych stron które z tych form będą dla nas najmniej kosztowe. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, żeby ponosić jak najmniejsze koszty w tym pomaganiu, ale to jest ważne, bo wtedy pomagamy efektywnie i możemy pomagać długofalowo.
1: Czyli obecność, rozmowa, ale i rozsądek. O tym, jak skutecznie pomagać w stanie zagrożenia rozmawiałam z panią Jolantą Hojdą, psychologiem, psychoterapeutą. Żegnamy się. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Radio Warszawa. Solidarni z Ukrainą.